0: 光绪帝宰田，主战求变两失败。光绪十三年正月十五日，光绪皇帝在太和殿举行大典，开始亲政，颁诏天下。到光绪二十四年八月初六日，慈禧太后重新垂帘训政，光绪被囚禁，其间十二年为光绪亲政时期。载湉从太和殿亲政大典时起就被慈禧掌控在手里，或被慈禧作为显示威严的权杖，或被慈禧看作玉座上的玩偶。慈禧规定，每隔一日，光绪必须亲自向他奏报政务，听候训示。光绪经常披星戴月往来奔波，遇有重大事情，更得随时请旨。名为皇帝，实则傀儡。光绪临朝亲政后，五十三岁的慈禧表面退居颐和园颐养天年，实际上权势依旧，仍把持着国家政务。他一方面处处限制光绪的权利，国家大事都要秉承他的意志去办理；另一方面，又通过自己的侄女隆裕太后及亲信太监李莲英等人暗中监视光绪的行踪。光绪在宫内、宫外遇到的困局。超过了他的先祖，而且光绪遇到的国际环境也与同治不一样。这时，日本经过明治维新，开始向外扩张，进攻矛头指向朝鲜和中国东北；俄国也极力向远东、向中国东北和西北扩张；英法等西方殖民者更从海上对中国进行新的侵略。光绪皇帝面临国际国内局势，亲政后十年。在政治上最大的举动是两件大事：第一是在甲午战争中主战；第二是在戊戌变法中求变。第一，甲午战争，光绪主战。在中法战争结束后，清政府成立了海军衙门。19世纪80年代末，清政府的海军有北洋、南洋、福建、广东四支水师，拥有大小70多艘军舰。其中，北洋水师实力最强，拥有军舰二十余艘，其主力舰皆购自德国和英国。南洋水师也有二十余艘军舰，多系江南制造局和福州船政局制造，也有购自英国的几艘炮艇。福建水师的二十艘军舰是福州船政局生产，还有几艘购自英美的炮艇。这些拼凑的军舰战斗能力薄弱，无力参加重大海战。90年代，世界造船技术又有新的发展，相形之下，清政府的海军力量没有跟上舰船制造技术的发展。清政府从没有军舰、没有海军，到拥有四支舰队、数十艘军舰，尤其拥有实力较强的北洋舰队。同时，日本明治维新后也建立了一支海军舰队。日本明治维新后，把侵略的矛头指向朝鲜和中国，从而爆发了中日甲午战争。光绪在这场战争中坚决主战，清军在平壤之战、黄岛之战中都遭到失败，结果被迫签订《马关条约》，规定割让辽东半岛。台湾、澎湖列岛及附近岛屿给日本赔偿日本军费白银两万万两，这相当于清政府三年的财政总收入。这时的慈禧在做什么呢？在准备庆贺自己的六十大寿。据文献记述，慈禧六十大寿一切筹划都仿照乾隆二十六年皇太后七十大寿庆典办理。当时为清朝的全盛时期啊，所谓物产丰盈，富有四海。而慈禧的六十大寿已是今非昔比。慈禧庆寿从头一年就开始准备，改清漪园名为颐和园，大兴土木，自皇宫到颐和园沿途布置彩棚、彩灯，背上的饽饽八百五十桌，用彩绸十万匹，红毡条六十万尺。藏园群书题记载，用银至七百万两，其中户部库银四百万两，京官报效银一百二十一万两，外官报效银一百六十七万两，两淮盐商各捐银四十万两，太监、宫女等也都报效银两。当时灾荒严重，北京开设粥厂救济难民。有人不满，提写门联贴于京城：“万寿无疆，普天同庆，三军拜祭，各地求和。”这说来也算巧合。慈禧逢甲不吉利，甲戌年独子同治死；甲申年五十大寿，中法战争；甲五年六十大寿，中日战争；甲辰年七十大寿，日俄战争。第二，戊戌变法，光绪求变。甲午战败，割地赔款。光绪在康有为、梁启超等人的影响下，试图维新政治，富国强兵。光绪二十四年四月二十三日，光绪皇帝颁布《明定国是诏》，宣布变法，博采西学，推行新政，授予康有为专折奏事权。那些守旧的权贵重臣害怕光绪皇帝的改革触动自己的权利和利益，纷纷投靠慈禧，并竭力挑拨他们母子的关系。慈禧也深恐光绪改革的成功会影响到她的独裁，这样朝廷大臣里就出现了后党与帝党，双方斗争异常激烈。光绪亲政的十年是与慈禧进行政治与权力斗争的十年。从中日甲午战争到戊戌变法，双方矛盾日益尖锐。光绪二十四年八月初六日，在以慈禧为首的守旧势力的反对和镇压下，变法运动最终失败。戊戌变法总共103天，康有为、梁启超出逃，谭嗣同等戊戌六君子遇害，光绪也被囚禁在中南海瀛台或颐和园玉兰堂。他的政治生涯也就到此结束。此后，光绪度过了十年没有人身自由的囚地生活。戊戌变法失败后，慈禧又将光绪挚爱的珍妃囚在钟粹宫后北三所，并且给他立下一条规矩：今后不许再见皇上。慈禧重新出面训政，多方凌辱折磨光绪。起初，慈禧想把光绪废掉。光绪也深知慈禧的险恶用心，日夜担惊害怕，提心吊胆，对天长叹道：“我连汉献帝都不如啊！”光绪被囚禁在瀛台，慈禧太后重新掌权。光绪百日维新出现变革生机，然而误需政变，痛失良机。清朝皇室自相残杀。错过了维新变革的机会，丧失选择发展道路的机会。接着，义和团兴起，八国联军侵入北京，慈禧与光绪逃难。其受害者自然是百姓，是国家，是民族；而受害最烈者，则是皇室，是贵州，是满洲。在辛亥革命中，皇亲宗室、满洲贵族成为革命对象。清廷拒绝维新，终遭灭顶之灾。